0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Qué gusto que hoy podamos una vez más meditar en la palabra del Señor. En esta ocasión en segunda de Corintios el capítulo 12. Vamos a pedir que el Señor nos dirija al meditar en su palabra. Querido Padre Celestial, te alabamos, te damos gloria, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos al texto bíblico para meditar en él. Háblanos, como es tu promesa, a través de la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He sido un necio al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Ahora, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitamos esto. Yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os atrapé con mi engaño. ¿Acaso os he engañado por medio de alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Rogué a Tito y envié con él al hermano? ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? ¿No hemos seguido las mismas pisadas? ¿Acaso pensamos aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias murmuraciones soberbias desórdenes temo que cuando vuelva me humille dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza fornicación y lujuria que han cometido amén este precioso capítulo eh, describe la experiencia de el apóstol Pablo, una experiencia de lucha. El apóstol no quiere gloriarse delante de los hermanos de Corinto, pero también quiere recordarles que él es uno de los hombres escogidos por Dios para guiar a la iglesia en ese momento y que no es menos que otros apóstoles o llamados apóstoles que se habían levantado y habían robado la atención y la admiración de la iglesia. Por eso el apóstol dice, no me quiero gloriar, pero sí es necesario que les cuente una experiencia que me sucedió hace 14 años. Aunque el apóstol no dice que ese hombre que ascendió al tercer cielo es el mismo lo hace en un concepto de prudencia de no quererse gloriar pero este hombre al que él está describiendo es a él mismo y él dice no sé cómo fue si fue en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo es decir si fue una visión si fue un sueño no lo sé pero lo que sí sé es que fui al tercer cielo eso es lo que está diciendo en otras palabras el apóstol este hombre fue al tercer cielo y allí escuchó palabras inefables Dios le dio el privilegio a este apóstol de entrar a su reino de ir al trono a la morada de Dios en el tercer cielo y escuchar allí mensajes celestiales. Es por eso que el apóstol dice, yo tendría de qué gloriarme, pero no me quiero gloriar. Más bien me gloriaré en mis debilidades. Puede ser que tú no hayas tenido el privilegio del apóstol Pablo y de seguro que no pero sí tenemos el privilegio de conocer a ese mismo Dios maravilloso que conoció el apóstol y muy pronto estaremos en ese mismo lugar en el tercer cielo habitando con Cristo eternamente si eres fiel al Señor en este mundo el Señor te ha prometido que vas a estar con Él en el reino de los cielos. Ahora, a partir del versículo 7, después de que el apóstol ha relatado esa experiencia espiritual maravillosa, se centra en relatarle también a los hermanos corintios su experiencia de lucha. Y él habla de un mensajero de Satanás que lo abofetea es decir eh, el apóstol está presentando un sufrimiento que tiene por causa de satanás y ese término que lo abofetea indica que era una molestia era un estorbo por así decirlo es decir satanás usaba esto para molestar su vida por eso él estaba rogando al señor que le quitara eso tres veces dice en tres ocasiones el apóstol había pedido a dios que le quitara esa penosa aflicción pero cada vez que él lo hacía la respuesta del señor también era clara bástate mi gracia en otras palabras, mi gracia es suficiente. Necesitas continuar con esa misma aflicción porque esta tenía el propósito de enseñarle una dependencia de Dios y otras lecciones para el reino de los cielos. Hay quienes afirman que esa aflicción del apóstol tendría que ver con sus ojos y que... Desde el momento que quedó ciego al encontrarse con Jesús, le pudo haber quedado una molestia en sus ojos. Lo cierto es que el apóstol siente que esto es una aflicción, pero si el Señor no se la quitó, es porque él veía que era necesaria para su formación. Puede ser que hoy esté hablando a alguien que tiene también una aflicción en su vida. Y le ha rogado al Señor que la quite. Ha ayunado, ha orado, ha clamado al Señor. Señor, quítame esto. Pero el Señor no lo ha hecho. Al igual que el apóstol, es porque Dios tiene un plan contigo y con esa aflicción. Porque hay, hay lecciones que aprender. Porque... Esta te ha de formar para el reino de los cielos. Por lo tanto, alaba al Señor, como dice el apóstol, en tus debilidades. Y dele gloria a Dios por esto que ocurre en tu vida. Te invito para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Pronto estaremos contigo en el tercer cielo. Mientras tanto tendremos que enfrentar aflicciones, pero ayúdanos a ver detrás de cada una de ellas una bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.